0: zu der zweiten Folge unseres Podcasts im Verdi-Bezirk Westfalen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich umso mehr auf meine beiden Gäste, die jetzt gerade vor mir sitzen. Erstmal ähm, ja, kurz zu mir, das ist in der ersten Folge ein bisschen zu kurz gekommen. Ähm, mein Name ist Sabrina Ruprecht, ich bin Gewerkschaftssekretärin auch im Bezirk Westfalen für den Bereich b ich bin zuständig für die Fachgruppe Bund und Länder, also für alle Beschäftigten, die dort äh, ja, angestellt sind. Und, jetzt wird's verrückt, ich bin Organiserin. Und da sind wir auch schon direkt beim Thema. Es wird nämlich heute um Organizing gehen. Ganz im Allgemeinen, was zum Teufel ist eigentlich das sogenannte Organizing? Was machen zum Teufel Organizerinnen? Ähm, ja, wie könnt ihr euch das vorstellen, wenn man sich als Organizerin bezeichnet und alles drum und dran beantworten gleich meine Gäste, zu denen wir jetzt gleich sofort kommen werden. Das ist nämlich zum einen Kim, Fru ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig. Richtig, super. ja. Super, Kim, schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich will gar nicht viel vorwegnehmen. Stell dich doch einfach mal bitte vor und erzähl ein bisschen was über dich.
1: Mach ich. Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Also erstmal finde ich es mega, dass ihr diesen Podcast macht. Finde ich richtig, richtig gut. Und ich freue mich auch sehr auf das Thema, weil ich bin Gewerkschaftssekretärin und gleichzeitig Organizerin. Ich habe angefangen bei Verdi als Jugendsekretärin und ähm, bin jetzt seit zwei Jahren Mitglied im Team der Werkstatterschließung im Landesbezirk in NRW. Und ja, was wir da so machen, darin wäre gleich noch drüber.
0: Ja, ganz genau. Schön, dass du da bist. Und direkt neben Kim ist äh, mein lieber Kollege Julian. Äh, Julian arbeitet mit mir zusammen im Team im Bezirk Westfalen. Und äh, auch bei dir freue ich mich, dass du da bist, Julian. Äh, erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Äh, hallo, ich bin übern Ich finde es auch richtig cool, dass wir einen Podcast machen. <lacht> ähm, genau, ich bin auch Gewerkschaftssekretär, wie ihr beide auch, und Organizer. Und ich habe vorher für das Organizing-Kollektiv gearbeitet und da so ein bisschen diesen Beruf gelernt. Bin seit jetzt einem Jahr bei Verdi und freue mich, hier zu sein. Ich bin gespannt.
0: Ich würde sagen, wir schießen direkt los. Ihr habt ja jetzt schon ein paar Begriffe genannt, Werkstatterschließung bei dir, Kim, das Organizing-Kollektiv bei dir, Julian. Ähm, da steckt alles, äh, ja, so im Großen und Ganzen das Konzept Organizing hinter. Und ich habe immer massive Probleme, wenn ich versuche, meinen Beruf zu erklären, äh, Menschen, das in ein paar leicht verständlichen Worten näher zu bringen, was zum Teufel ich eigentlich tue. Und um die Verantwortung äh, galant an dich abzuschieben, Kim, würde ich dich gerne einfach mal fragen, was ist Organizing?
1: Ja, liebe Sabrina, damit bist du nicht alleine. Also, äh, wir hatten ja im Vorfeld einmal kurz darüber gesprochen, da habe ich auch schon gesagt, ähm, dass man die Frage irgendwie, oder dass ich die Frage auf jeden Fall nicht in einem Satz beantworten kann. Für mich ist aber, also für mich gibt es eine grundlegende Unterscheidung zu dem, was ich vorher gemacht habe. Also als Jugendsekretärin ähm, habe ich Betriebe und Dienststellen betreut. Ich habe das auch damals so getitelt. Ähm, und ja, habe hab die Interessenvertretung und die Beschäftigten in ihrer Arbeit dort begleitet. Äh, und heutzutage würde ich halt nicht mehr sagen, ich habe die oder ich, ich betreue Beschäftigte, sondern... Ähm, für mich ist der große Unterschied, dass ich die Kolleginnen und Kollegen eben begleite, um ihre Themen, die sie bei der Arbeit haben, also Arbeitsbedingungen zum Beispiel, zu verbessern und zu verändern. Und das ist einfach ein anderer Arbeitsansatz als früher. Also für mich ist es wichtig, dass nicht ich Beschäftigten die Themen vorgebe, die sie zu verändern haben, sondern dass ich vor allem gucke und frage, was sind eure Themen? Die Kolleginnen und Kollegen dann dazu befähige, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, ihnen den Rahmen dafür gebe und also sowohl organisatorisch als auch ähm, sie zu qualifizieren, also eben politischen Background oder so, den sie brauchen dafür und dann äh, eben sie begleite bei diesem Weg diese Themen zu verändern, also dass sie sie direkt an die ArbeitgeberInnen ähm, ja, richten und das ist für mich deshalb so, so ein großer Unterschied zu vorher, weil ich das Gefühl hatte, dass ich vorher diejenige war, die zum einen die Themen ausgewählt hat und die zum anderen versucht hat, diese Themen zu verändern, gemeinsam mit Interessenvertretungen. Das macht einfach bei Beschäftigten einen riesengroßen Unterschied, wenn sie selber äh, Themen verändern können und eben erleben, dass sie selber dazu in der Lage sind, aus einer schlimmen Situation eine Verbesserung
0: herzustellen,
1: gemeinsam.
0: Verstehe, okay. Ohne groß äh, da jetzt dran ansetzen und das kommentieren zu wollen, Julian, würdest du, sag ich mal, die gleiche Definition oder die gleiche Auffassung zum Konzept Organizing haben wie Kim?
2: Voll, auf jeden Fall. Genau, ich will es gar nicht alles wiederholen, hast es genau auf den Punkt gebracht und ich werde mir das merken, weil das ist eine gute Erklärung, wenn ich es mal jemandem erzählen soll.
0: Okay, kurz und knapp. Dann kannst Ich du... kann noch mehr erzählen. Auch. <lacht> ja, immer gerne. Wie lange war das denn jetzt? Das würde mich mal interessieren, in welcher Zeit ich es schaffe, das zu erklären. Minuten. Ja, komm, ja gut. <lacht> Merke ich mir auch.
2: Nein, ich finde, ähm, genau, also vielleicht nur eine Sache, wo du so direkt fragst. Also das ist einfach ein neuer Ansatz an vielen Punkten. Das ist gerade in der Gewerkschaft bei vielen, vielen Leuten einfach auch anders. Aber es ist einfach sinnvoller. Es fühlt sich auch besser an. Es ist einfach dieses so, Leute machen es selber am besten. Und wir sind halt die Hilfe dafür. Und ich möchte es, wie gesagt, nicht alles wiederholen, weil Kim hat es einfach on point gesagt. Genau das ist es halt.
0: Ähm, wie wird man das denn? Also wenn man der gleichen Auffassung ist, dass das einfach der bessere Weg ist, so wie ihr das beschreibt, ähm, wie wird man Organizer? Sagt man, hi, ich möchte nicht mehr Feuerwehrfrau werden, ich möchte jetzt Organizer werden.
2: Genau, also mein großer Traum ist es eigentlich nicht nur, dass wir ähm, insgesamt hier vorankommen auf diesem Planeten, sondern auch, dass es irgendwann wirklich ein klar definierter Beruf ist. Also, dass ein junges Mädchen im Kindergarten sagen kann auf die Frage, was möchtest du später werden? Ich möchte Organiserin werden. Das ist einfach noch nicht so, sondern es gibt einfach ganz, ganz viele verschiedene Wege dahin. Ich glaube, Kim, du bist ganz anders daran gekommen als ich, jedenfalls so, wie ich dich kennengelernt habe. Ähm, und bei mir zum Beispiel war es so, dass ähm, einfach ich ein politischer Mensch war und bin, Freunde von mir damals das Organizing-Kollektiv gegründet haben und einfach dieses Konzept versucht haben, in Deutschland wirklich zu etablieren. Gab es auch schon vorher. Ganz, ganz viele Leute haben das schon ausprobiert, haben es auch sehr, sehr gut gemacht. Aber das waren wirklich Leute, die gesagt haben, ey, wir müssen das alles ein bisschen größer aufziehen. Und dann wurde ich von einer Amerikanerin darin ausgebildet, die es wirklich hauptberuflich gemacht hat. In Amerika gibt es da wirklich eine jahrzehntelange Tradition, von Organiserinnen, da gibt es ein klar, fast klar definiertes Berufsbild, wollen wir mal ehrlich sein. Ähm, genau, und dann kriegt man Methoden, Skills beigebracht, Auch muss natürlich auch viel mitbringen. Man sollte vielleicht keine Angst vor fremden Menschen haben, weil es ist viel Gespräche führen, viel, Leute, viel Leuten auch zuhören und so weiter und so fort. Genau, und dann muss man so ein bisschen Learning by Doing einfach ausprobieren. So wird man irgendwann Organizer. Letzter Satz vielleicht. Meine Ausbildung hat damals immer gesagt, äh, Leute, die sagen, ich bin Organizer, haben es nicht verstanden, weil das ist sozusagen ein Prozess. Also man ist halt niemals an den Punkt angekommen, sondern muss immer wieder dazulernen, immer wieder flexibel bleiben, sich selbst reflektieren und das macht im Grunde diesen Beruf aus.
0: Um da jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, weil ähm, du sagst es, viele Menschen verstehen was anderes darunter, es gibt einen amerikanischen Ansatz, es gibt was, was jetzt hier in Deutschland übersetzt worden ist, um vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen und deswegen direkt die Frage an dich, Kim, ähm, wenn du angesprochen wirst von jemandem in einem Betrieb, der dir sagt, Mensch Kim, ich brauche da deine Hilfe als Organizerin ähm, hast du Lust, mich zu begleiten und äh, mit mir die Arbeit zu machen. Wie sieht deine Arbeit dann aus? Also was konkret tust du als Organiserin, wenn äh, so eine Situation eintritt? Also wenn so eine Situation eintritt, dann freue ich mich auf jeden Fall erstmal extrem, weil wie Julian gerade gesagt hat,
1: ist das immer noch ein neuer Ansatz und ähm, die Realität sieht in der Regel gar nicht so aus, dass die Beschäftigten auf mich zukommen und sagen, ich brauche dich als Organizerin. Trotzdem, wenn das so wäre oder wenn ich selber erkenne, hier wäre Potenzial, eben als Organiserin ja, einzusteigen sozusagen oder mit den Beschäftigten in Kontakt zu kommen, dann würde ich auf jeden Fall mit der Person erstmal ein näheres, wir nennen das ein ja eins zu eins Gespräch führen. Also es gibt so ein bestimmtes Raster sozusagen für die Gespräche, die wir führen. Die sind auf ja, auf einer gewissen Grundlage aufgebaut, um eben also Ziel dieser Gespräche ist dann eben, wie ich vorhin gesagt habe, die Themen herauszufinden, weil ich kann eben selber die Person kommt auf mich zu und sagt mir, wir brauchen Unterstützung. Dann kann ich schlecht erraten, wobei sie Unterstützung brauchen und auch wenn diese eine Person äh, mir dann in diesem 1-zu-1-Gespräch ihre Themen mitteilt oder ihr Thema mitteilt, heißt das noch lange nicht, ähm, dass das auch das Thema aller Beschäftigten in diesem Betrieb ist. Also es ist so, dass ich mit dieser Person auf jeden Fall ähm, ein Gespräch führen würde, Thema herausfinden und ihr auch schon so einen gewissen Weg aufzeigen würde, wie ich das eben, also wie man das machen kann, nicht wie ich das machen würde, sondern wie sie das schaffen können, dieses spezielle Thema zu gewinnen im Betrieb und ähm, würde sie dann fragen, wenn sie sich diesen Weg anhört, ob sie dann bereit ist, diesen Weg zu starten mit meiner Unterstützung. Und wenn sie dazu bereit ist, dann wäre für mich der nächste Schritt, genau diese Gespräche auch mit anderen Beschäftigten zu führen. Egal, ob wer die Mitglied oder nicht, wer die Mitglied, andere Gewerkschaft, ich brauche ein Bild aus dem Betrieb, ob es tatsächlich dieses Thema ist oder vielleicht ein anderes Thema ist, was dort lodert, also wo wirklich auch Feuer hinter ist, wo die Beschäftigten sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich möchte eine Veränderung und ich bin sogar bereit, diesen Weg, den ich Ihnen aufzeige, mitzugehen. Und dann, wenn das so ist, also wenn, ja, da steckt nicht, nicht nur ein Gefühl dahinter, sondern Organizing bedeutet auch, dass man, ja, dass man sehr viel, mit Zahlen arbeitet, also mit objektiven Zahlen. Das heißt, pro Betrieb, wenn das jetzt äh, der Betrieb ist, die Kollegin ist auf mich zugekommen, ich habe mit ihr das Gespräch geführt, dann würde ich schon auch gucken, wie viele Beschäftigte arbeiten da, von wie vielen brauche ich ein Bild, um am Ende tatsächlich sagen zu können, das ist ein ähm, valider Überblick über diesen Betrieb. Und wenn ich den habe, äh, dann würde ich die Leute zusammenholen zu einem interessierten oder aktiven Treffen, wie man das auch immer nennen möchte, und dann genau diesen Weg nochmal mit denen besprechen würde. Wieder fragen, warum seid ihr hier, was sind eure Themen? Und dann mit ihnen einen Weg aufmalen, den man gehen könnte, um das Ganze zu gewinnen. Und dann wieder fragen, ob sie bereit sind, diesen Weg zu gehen gemeinsam. Mit meiner Unterstützung, aber eben ihre Bewegung. Und wenn das so ist, dann macht man mit ihnen gemeinsam eigentlich einen Plan. Also um das Ziel zu erreichen, als Beispiel, die Kollegin hat gesagt, wir wollen hier, ich mache es ganz simpel, wir, wir wollen einfach mehr verdienen. Und dann würde ich mit denen gucken, okay, um dieses Ziel zu erreichen, welche Schritte muss ich gehen? Und dann planen wir das. ganz So ganz grob gesagt, so würde ich immer starten.
0: Okay, ähm, es gibt ja nicht nur sage ich mal, wohlgesonnene, positive Stimmen, die äh, diesem ganzen Organizing und alles, was darunter zu verstehen ist, ja, so positiv gegenüberstehen. Ähm, du hast ganz am Anfang gesagt, ähm, dass du aber findest, dass deine Aufgabe als Organizerin eine andere ist, als äh, du das früher so bewertet und gesehen hast. Würdest du denn sagen, dass du es jetzt anders machst? Also du hast gerade die Herangehensweise an einen Beschäftigten, an einen Betrieb genannt. Würdest du sagen, du machst es jetzt anders als Organiserin mit einem Organizing-Ansatz? Und wenn ja, wieso ist es anders? Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall mache ich definitiv anders. Und ich glaube, oder ich nehme mir heraus, sagen oder beurteilen zu können, warum das für viele Leute schwierig ist oder warum das oft auch äh, kritisiert wird oder skeptisch ähm, betrachtet wird, weil ich eben selber auch unter einem anderen Ansatz gearbeitet habe. Und ich weiß, dass es schwierig ist, ähm, seine Routinen und seine gewohnte Arbeit umzustellen. Also das, ist, das bedeutet ja, dass man ja sein, sein, komplettes, also sein komplettes Denken einmal so umkrempeln muss. Und das geht eben nicht von heute auf morgen. Ähm, gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir haben gar keine andere Wahl, als diesen Ansatz weiter voranzubringen, weil so, wie es bisher gelaufen ist, wir haben eben nicht wie früher ähm, äh, in allen Betrieben irgendwie gewerkschaftliche Strukturen mehr. Das fängt an zu bröckeln und wir müssen irgendwie an die Beschäftigten herankommen. Das schaffen wir eben nur, wenn wir über ihre Themen gehen. Und ähm, der große Unterschied ist eben, dass ich, das heutzutage so mache. Also früher war es so, dass ich, ähm, muss ich ehrlich sagen, gewartet habe, bis äh, Themen auf mich zukamen, also bis Leute kamen und äh, eben gesagt haben, hier, wir haben eine JAV-Wahl, oder also Jugend- und Auszubildendenvertretung heißt das, wir haben eine JAV-Wahl, ähm, das ist quasi die, die, äh, der Betriebsrat für die Auszubildenden und Beschäftigten. Ja, und dann habe ich ähm, angefangen, mit denen das zu planen. Aber ähm, heute ist es so, also ich, ich würde sagen, Organizing, der Organizing-Ansatz ist auch eine proaktive Arbeit. Also wenn ich nicht ähm, gucke, wo gibt es Betriebe, wo Potenzial ist, äh, dann, wenn ich meine Arbeit nicht plane, dann plant meine Arbeit mich. Und das war früher so. Meine Arbeit hat mich geplant. Und heute plane ich meine Arbeit und deshalb nochmal kurz, um zurückzukommen auf dieses Thema objektive Zahlen. Deshalb ist das auch so wichtig, die objektiven Zahlen immer wieder sich vorzuhalten und immer wieder zu überprüfen, damit wir eben nicht Ressourcen verschwenden. Das ist, glaube ich, auch für viele GewerkschaftssekretärInnen so ein Problem. Man hat das Gefühl oder viele haben das Gefühl, sie arbeiten und arbeiten und arbeiten, das tun sie auch. Aber am Ende des Tages ist überhaupt nicht klar. Also, es gibt so keine richtigen Erfolgserlebnisse, beziehungsweise keine, ja, es wird nicht so controlled, was man gemacht hat. Und dadurch bietet das, glaube ich, auch ein großes Frustpotenzial. Und wenn du denen jetzt auch noch sagst, ihr müsst auch noch eure Arbeit umstrukturieren, ohne dass sie irgendwie wissen, was dahinter steckt, ähm, dann kann das erstmal so wirken, als würde noch mehr Arbeit auf einen zukommen. Aber ich finde halt, das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich das proaktiv plane, Ressourcen äh, einplane, dann kann ich eben viel, also auch meine Arbeit viel besser planen und meinen Einsatz viel besser planen und viel eher sagen, hier ist kein Potenzial, weil die Beschäftigten zum Beispiel keine Themen haben, ich widme mich dem nächsten Betrieb.
0: Ich finde es ähm, so spannend, dass ihr beide ja den ähnlichen oder gleichen Organizing-Ansatz Habt, würde ich jetzt einfach mal behaupten, aber ähm, ja, sage ich mal, aus unterschiedlichen Ecken kommt, wie ihr daran gelangt seid. Und deswegen, Julian, bei dir, du kommst aus diesem sogenannten Organizing-Kollektiv und bist jetzt bezirklicher Organizer und vielleicht magst du uns einfach mal schildern, wo da der Unterschied in deiner Arbeit ist, also zu früher als Organizer und zu jetzt als Organizer.
2: Das mache ich sehr gerne. Ähm, genau, ich glaube, der krasseste Unterschied, kann man das so sagen, ist, dass das Organizing-Kollektiv immer für einzelne Projekte ganz, ganz konkret eingesetzt wurde. Ja, ähm, also, das sind, ich weiß gar nicht, wie viele mittlerweile arbeiten, für alle, die da zuhören, Hunderte vielleicht, nein, aber ein paar Dutzend Menschen auf jeden Fall, die sehr, sehr erfolgreiche Kampagnen äh, gemacht haben. Krankenhausbewegung in Deutschland ist ein großes Thema, aber auch ehrenamtlich sich viel engagiert haben, Deutsche wohnen in eigenen zum Beispiel. Und die werden von den großen Gewerkschaften, also Verdi hauptsächlich, aber auch der IG Metall, halt wirklich eingesetzt für große, teilweise auch sehr, sehr schwierige, komplexe Projekte, wo die manchmal monatelang daran arbeiten. Also ich war damals, es war eines meiner ersten richtig großen Sachen, die ich auch teilweise eigenverantwortlich gemacht habe, an der Uni Medizin Mainz. Und da waren wir mit Unterbrechungen insgesamt elf Monate im Einsatz. Und es kann halt die ver.di-hauptamtliche Struktur gar nicht alleine wuppen. Also wenn ich mir halt vorstelle, Kim nickt auch die ganze Zeit, dass wir halt als verdi sekretärinnen elf Monate nichts anderes machen, aus einem einzigen Betrieb zu begleiten, das ist einfach unmöglich. Und das ist, glaube ich, der krasseste Unterschied zu der Rolle als bezüglicher Organizer dass ich jetzt hier für den Bezirk Westfalen einfach da bin, ganz, ganz viele Anfragen kommen, auch ganz viele Kleinigkeiten zu, wie formuliere ich eine Einladungsmail, wie kann eine Videokonferenz irgendwie ein bisschen beteiligungsorientierter laufen. Manchmal schneide ich auch halt einen Podcast, so ungefähr. Es ne? sind also viele, viele verschiedene Sachen, aber halt auch wiederum große, bisschen deepere Projekte sind auch dabei, aber auch die halt auf einem ganz, ganz anderen Level. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Genau. Und vielleicht weil wir sind ja auch alle hier eine Familie, auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, um mal ganz direkt zu sagen. Natürlich hat man auch als so ein Kollektiv von außen eine ganz andere Freiheit an manchen Punkten. Also wann lade ich zu Treffen ein? Zum Beispiel haben wir in Mainz auch mal um 7 Uhr morgens ein Treffen gemacht, weil halt Leute in der Spätsch in der Nachtschicht dann da Feierabend haben. Wenn ich mir jetzt vorstelle, hier im Verdi-Bezirk das vorzuschlagen, und um sieben Uhr morgens ein Treffen mit, mit Aktiven zu machen, dann würde ich vom Stuhl fallen, meine Kolleginnen.
1: Kann man schon mal skeptisch werden dann bei sowas. <lacht> genau.
2: Also es ist gar kein Vorwurf von niemanden, sondern es gibt ja auch ähm, Tradition so. Aber das war einfach da in diesem Kollektiv ein bisschen eine andere Hausnummer, dass man auch wirklich eigenverantwortlich manchmal neue Sachen ausprobieren konnte. Genau.
1: Darf ich dazu noch was ähm, sagen, weil das finde ich wichtig, dass du das erwähnst. Deswegen sprechen wir ja oft bei Ver.di auch von ähm, Erschließungsarbeit in der Regelarbeit. Also das ist ja genau das, was du sagst, dass es möglich sein muss, hauptamtlichen GewerkschaftssekretärInnen ähm, trotzdem irgendwie einen Rahmen für Erschließungsarbeit zu geben, ohne dass man elf Monate in demselben Betrieb ist. Genau, ja.
0: Würdest du den Begriff Erschließungsarbeit gleichsetzen mit Organizing? Das ist eine gute Frage.
1: Ja, ist wirklich eine gute Frage. Und ich muss gestehen, ähm, ich, ich hätte jetzt gesagt ja. Ich hätte jetzt gesagt ja. Aber ihr dürft mich gerne irgendwie äh, vom, von was anderem überzeugen. Würdest Echt? du das? Du, wirst, du guckst so ein bisschen hin und her gerissen. Erzähl du mal, Julian.
2: Ähm, ich glaube, Erschließungsarbeit ist ein Teil vom Organizing. Ach. Also, wenn man es jetzt so sagt, ne? Ja. Also, ich bin ganz bei dir. Es ist einem dasselbe gemeint. Aber ich glaube Organizing als diese Methode ist halt viel mehr auch so das große Ganze. Politischer Ansatz, Selbstermächtigung der Leute, so auf lange Sicht. Weißt du, also du hast ja vorhin so schön beschrieben, wie man einen Betrieb anfängt zu erschließen, aber was passiert denn, wenn wir weg sind? Also wenn, die, wenn der Betrieb erschlossen ist. Mhm. Ähm, und beim Organizing, dazu gehört ja auch, die Leute wirklich zu befähigen, ist dann selbst danach zu tragen, diese Struktur. Ja. Ist das, also macht das Sinn, was ich sage? Ma ja, das
1: Macht voll Sinn, wobei wir das auch ähm, jetzt zumindest im, im Team der Werkstatterschließung, äh, obwohl wir so heißen, sage ich mal, ähm, das auch immer mitbedenken. Also wie geht es danach weiter? Wie kann man das nachhaltig an den Fachbereich dann auch übergeben, damit die Menschen <lacht> äh, das weiter begleiten können? Aber äh, doch macht voll Sinn auf jeden Fall. Ja, ja klar, ich organisiere. Die Leute, damit sie sich selber, ähm, genau, sich selber behelfen können. Ja.
0: Jetzt wird's tricky, Leute. Ja, okay. Also, wenn es nicht so eindeutig ist, dass Erschließungsarbeit gleichzeitig auch immer Organizing heißt, würdet ihr sagen, dass ihr Erschließerinnen seid oder dass ihr Organizerinnen seid? Und tut ihr das überhaupt? Also macht ihr Organizing? Hier, macht, also vielleicht um nochmal konkreter darauf einzugehen, ist es denn möglich, in der Regelarbeit, in dieser Verdi-Struktur, ähm, so Organizing zu machen, wie ihr euch das vielleicht wünschen würdet?
1: Also ich kann, ich fange an und dann darf Julian, weil Julian ist, glaube ich, nochmal mehr ähm, Erschließungsarbeit oder Organizing in der Regelarbeit, würde ich jetzt behaupten, weil ich bin im Team der Werkstatt Erschließung, irgendwie ja auch ausschließlich dafür da. Also ich habe keine Betriebe in der tatsächlichen Begleitung äh, tagtäglich, sondern ich bin auch projektmäßig eingesetzt. Und ähm, mein Job ist es hauptsächlich, die FachbereichssekretärInnen auszubilden, damit sie Erschließungsarbeit machen können, Organizing machen können. <lacht> ja, es ist, das ist in der Tat tricky. Ich würde mich aber ehrlich gesagt gar nicht so sehr an den Begriff aufhängen. Sondern das, was ich eingangs gesagt habe, mir ist wichtig, der Ansatz, dass nicht ich Beschäftigten ein Thema überstülpe und ihnen sage, wie sie das verändern können, sondern dass ähm, ich sie nach ihren Themen frage, ihnen einen Weg aufzeige und sie dabei begleite äh, und mich aber auch zurückziehe, wenn sie nicht bereit sind, diesen Weg mitzugehen. Das ist einfach dieser Dreh- und Angelpunkt für mich und ähm, alles, was dazugehört, also Kampagnenplanung, ähm, politische Qualifizierung auch über das Projekt hinaus von, von Aktiven, also Beschäftigten im Betrieb ähm, oder aber auch, wie übergebe ich das dann, wenn ich einen Fachbereichssekretär Sekretärin dabei unterstützt habe, so etwas aufzubauen, äh, wie übergebe ich das dann schlussendlich komplett an den Fachbereich, damit ich in den nächsten Einsatz gehen kann, ähm, das gehört für mich alles irgendwie dazu. Und Betitel mich als Organizerin, aber ich, hab, ich muss das wirklich sagen, ich habe da noch nie äh, im Kern so drüber nachgedacht, ob das der richtige Begriff ist oder nicht, sondern für mich ist viel wichtiger, eben, was dahinter steckt. Kann mich auch als Schließerin nennen, aber es, das klingt <lacht> komisch. Darf man das L nicht vergessen. Weil <lacht> <lacht> aber wie ist das bei dir, Julian?
2: Ich finde es auch erstmal mega tricky. Ähm, aber also genau, diese Theorie, die ist ja, wie wir schon gesagt haben, eigentlich nicht so richtig, also es gibt eine, es ist eine große Theorie dahinter, aber man kann ja jetzt nicht so, das ist Organizing, das ist es halt nicht, das ist manchmal einfach sehr fließend. Und ich muss in meiner Regelarbeit oft auch Abstriche machen. So, aber da bin ich ganz bei dir, das ist ja genau die Frage, was steht auf dem Klingelschild drauf, sozusagen. Mhm. Und wenn es halt ähm, meiner hauptablichen Kollegin hilft, dass ich in ganz, Kurzen Hinweis gegeben habe, hey, was hältst du denn davon, am Anfang von einem Treffen vielleicht eine Vorstellungsrunde zu machen? Das hat halt nichts mit Organizing zu tun. Ähm, aber das zeigt mir, dass ich den Job richtig gemacht habe. Weil es geht ja nicht darum, dass ich so Sachen ablehne. Ja, das ist für mich. Also, das ist nicht die reine Lehre. Also, da sage ich jetzt nichts zu. So, ne? Aber wenn man es mal ganz ehrlich und nüchtern betrachtet, muss man wirklich ganz oft in unserer Arbeit, und Sabrina hat sich ja auch vorgestellt, wir sind ja im gleichen Team, wir müssen einfach schon manchmal wirklich von der reinen Lehre auch ähm, zurücktreten und das ist manchmal nicht schön so, aber wir sind auch nicht bei Wünsch Dir was und haben auch einen gewissen Rahmen, an dem wir uns halten müssen. Ähm, manchmal können wir das machen bei großen Projekten, da können wir auch wirklich so die Skills rausholen, als genau gesagt hast, so eins zu eins Gespräche, so organische Führungspersonen identifizieren, aktive ausbilden und so weiter und so fort. Wenn ich aber halt eine große Flächentarifrunde unterstütze, Sozial- und Erziehungsdienste, hört doch mal in unseren letzten Podcast rein nebenbei. <lacht> ähm, dann ist es halt einfach nicht möglich, weil wir einfach gar nicht die Kapazitäten haben, 60, 70, 80, 100 verschiedene Kindertageseinrichtungen zu erschließen. Mit auf L wieder. Ne? Also mhm. das sind so, genau, und da muss man wirklich, ja, und das ist eine fiese Frage im Grunde, aber da habe ich auch noch nicht so drüber nachgedacht.
1: Aber dazu, das finde ich auch wichtig, ich möchte dazu noch sagen, das ist halt für mich auch so ein großer Unterschied zu früher, ähm, nur weil ich jetzt proaktiv meine Arbeit plane, kann ich eben auch sagen, ich habe in dem Zeitraum keine Zeit für Projekt XY oder für Einsatz XY oder für Aufgabe XY. Und wenn es nur eine Einladung ist, weil ich eben sehr transparent klar machen kann, ich habe von vorne bis hinten meine Arbeit geplant. Also dieses, ähm, ja, dieses proaktive Arbeit... Planen ist für mich total, äh, total der Unterschied zu früher, weil ich hatte früher auch das Gefühl, ich arbeite und arbeite und arbeite und sage dann auch, ich habe da keine Zeit für, aber ich konnte überhaupt nicht wirklich sagen, wieso, weil also das war eher so ein Gefühl und jetzt ist es irgendwie ja viel mehr geplant. Das ist für mich auf jeden Fall auch ein großer Unterschied zu früher und das ist aber, glaube ich, auch, wenn hier vielleicht Leute zuhören, die ähm, immer noch skeptisch dem Thema gegenüber sind, die vielleicht selber FachbereichssekretärInnen sind und das gerne mal ausprobieren möchten. Ähm, das ist äh, eben genau deshalb vor allem möglich in der Regelarbeit umzusetzen, weil man eben proaktiv plant. Und weil, klar, dann muss, wie Julian gesagt hat, dann muss man, ähm, muss man eben auch sagen, das kann ich jetzt nicht machen. muss muss die Führungskraft in dem Fall entscheiden, was wegfällt. Aber äh, man kann sowas eben proaktiv reinplanen und das ist, äh, finde ich, ja, ab, also absolut positiv irgendwie, ja.
0: ja. spannend, dass du es so sagst. Ich frage mich gerade, weil es jetzt schon öfter äh, gekommen ist und ich es ja auch selber gesagt habe, dass es ja nicht nur Befürworterinnen äh, des Organizing gibt, Kim, warum du glauben würdest, warum es vor allem auch Hauptamtliche bei Ver.di, bei anderen Gewerkschaften sind, dass sie diesem Organizing-Konzept an sich eher kritisch gegenüberstehen. Wüsstest du dafür eine Erklärung, warum die Kritik oft sehr groß ist?
1: Also, ich kann das auf jeden Fall anhand meiner Erfahrung, glaube ich, beschreiben. Ich, das trifft mit Sicherheit nicht auf alle zu, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass ähm, äh, eben, also zum einen haben wir ja einen gewissen Altersdurchschnitt innerhalb der Gewerkschaften und, ähm, und ich muss wirklich sagen, also wenn ich mich in die Leute reinversetze, wenn ich mir vorstelle, ich habe 30 Jahre lang ähm, unter demselben Ansatz gearbeitet und dann kommen junge Leute um die Ecke aus Amerika und sagen mir, wir wissen jetzt, wie es geht wie ihr die Mitglieder gewinnen könnt, wie ihr gewerkschaftliche Strukturen aufbaut, ähm, dann fühle ich mich überrumpelt. Und dann bin ich erstmal skeptisch, weil das impliziert ja auch, dass ich die letzten 30 Jahre falsch gearbeitet habe. Und das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Es ist aber einfach so, dass jetzt, ähm, das ist das, was ich vorhin versucht habe zu erklären, mein Teamleiter, der Jeffrey Ruffo, der kann das noch viel besser erklären. Ähm, vielleicht wollte er den auch mal einladen. Jedenfalls äh, hat der, äh, liebe Grüße gehen raus, jedenfalls hat der, ähm, der kann das viel besser erklären, aber es ist halt einfach, das ist eine andere Zeit heutzutage. Die gewerkschaftlichen Strukturen sind nicht mehr die, die damals waren. Man kann nicht mehr einfach das nehmen, was gegeben ist und betreuen, sondern wir müssen proaktiv gewerkschaftliche Strukturen aufbauen, Betriebe erschließen, Menschen organisieren. Und, das ist, und dafür braucht es einen anderen Ansatz als den, den es gibt. Und ähm, das ist natürlich ein Prozess, das zu lernen. Aber ich glaube, wenn man eben genauso sensibel auch da rangeht und ähm, irgendwie auch den Kolleginnen und Kollegen mitteilt, ich sehe dich und ich höre dich äh, und wir müssen, äh, wir müssen aber irgendwie ja, konstruktiv und, und nach vorne in die Zukunft denken und handeln, ähm, dann kann man, glaube ich, mehr Leute auch auf dem Weg mitnehmen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sehe euch und ich höre euch und ähm, mir ist klar, dass das, dass das ein Prozess sein muss, ähm, aber wir können ja nicht einfach wegignorieren, dass die Situation so ist, wie sie ist und dass es irgendwie einen Wandel geben muss. Und Organizing ist, ich weiß nicht, weißt du das, Julian, wie lange Organizing schon in Deutschland ist? Ich weiß das gar nicht genau, aber es ist halt immer noch relativ neu. Und ich glaube, das müssen wir uns bewusst machen, wenn wir darüber reden. Und so sensibel sollten wir auch damit umgehen.
2: Da gibt es ja ganze Doktorarbeiten drüber. Aber wir haben mal damals einen Bericht vom SPD-Parteitag 1919 gefunden, wo eine junge Genossen erklärt, wie sie SPD-Mitglieder gewinnt. Also, sie läuft durch den Parteitag, sie spricht Leute an, sie fragt, was sind eure Probleme, wie wollt ihr die lösen? Ich würde auf eine Liste schreiben. Die hat jetzt natürlich nicht nach der E-Mail-Adresse gefragt, mhm. ne? aber wie kann ich euch erreichen, wo wohnt ihr? Ähm, und gleichzeitig kriegen wir überall beigebracht, Organizing gibt es seit halt 20 Jahren in Deutschland. So, ne? Also, das ist so, diese Ansätze gibt es halt schon ziemlich lange. Genau, und ich glaube, zu dem, was du vorher gesagt hast, also kann ich zu so 1000 Prozent unterstützen. Nur eine mini kleine Ergänzung das ist ja meine Rolle. <lacht> Ich bin ein weißer Mann. <lacht> für, für alle,
1: die die zuhören, wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, äh, dass Männer gerne Frauen oder vor allem junge Frauen ergänzen in ihren Wortbeiträgen. Und Julian, du darfst mich sehr gerne ergänzen, weil ich habe ehrlich gesagt auch schon ziemlich viel geredet.
2: Also, ja, ich mache <lacht> <Weltkinder>. genau, ähm, <lacht> genau, es jetzt. Ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass gerade... Also nicht unbedingt nur ältere Kolleginnen, sondern auch Kolleginnen in unserem Alter, die auch was anders gelernt haben, Angst davor haben, so ersetzt zu werden durch unseren Ansatz. Und genau wie du sagst, das ist einfach falsch zu denken, ihr habt einen schlechten Job gemacht oder ihr macht einen schlechten Job, sondern natürlich betreue ich einen Personalrat, der seit 30 Jahren am Start ist, anders als halt eine junge Reinigungskraft im Krankenhaus, die sich gerade aktiviert, so ungefähr. Ne? Und das wollte ich nur ergänzen, dass es halt so, es geht überhaupt nicht darum, die Leute so auszutauschen oder jetzt kommt Organizing, der wilde Wanderzirkus durchs Dorf getragen und alles ist anders und besser, sondern es sind einfach verschiedene Ansätze und wir müssen viele Sachen ausprobieren, auch als Gewerkschaften. Und das ist einfach, glaube ich, die Zukunft an manchen Stellen. Dass wir das so nebeneinander fahren, dass sich beide Seiten auch äh, befruchten, so ein bisschen Synergieeffekte schaffen. Und genau, das wollte ich nur ergänzen.
1: Und wie immer nicht tabuisieren, also äh, gerne darüber sprechen, wenn ihr skeptisch seid, sprecht darüber, stellt Fragen, ähm, Ja, kommt auch gerne auf uns zu, glaube ich, würde ich sagen, im Nachhinein, wenn ihr Fragen dazu habt oder so. Äh, also
0: das ist ja auch total wichtig in so einem Prozess, dass man offen und ehrlich darüber spricht. Also ihr habt meine Frage eigentlich schon beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Äh, perfekt. Ich möchte trotzdem noch einmal konkreter darauf eingehen. Also worüber es ja auch äh, seitenweisen Doktorarbeiten gibt, ist, ähm, du hast es ganz oft jetzt schon gesagt, ähm, Kim, dass es ja nicht ohne Grund so ist, dass es uns gibt, dass wir hier im Bezirk Westfalen, Julian und ich, du in Düsseldorf mit der Werkstatterschließung ähm, Organizing oder Erschließungsarbeit machen. Nämlich hat das äh, direkt damit zu tun, ähm, dass es einen Wandel, eine Veränderung von gewerkschaftlicher Arbeit einfach geben muss. Und ein Ansatz, der eine Verbesserung herbeiführen könnte, wäre eben in der Theorie, dass es Organizing gibt und das in der Regelarbeit mit eingebunden wird. Ihr habt es jetzt schon ein bisschen beantwortet, indem ihr gesagt habt, ihr glaubt, dass es die Zukunft ist. Deswegen würdet ihr sagen, es müsste trotzdem noch mehr Organizing gemacht werden? Also, dass es mehr von uns gibt, mehr Kolleginnen und Kollegen, die Erschließerin sind und Organizerin? Oder glaubt ihr, dass das erstmal so an den Akteuren erstmal genug ist, was wer die tut?
2: Im Grunde sind wir ja die Ersten, also auch die Werkstatterschließung ist ja ein relativ neues Projekt, sind ein paar Jahren. ne? kannst mich das gerne berichtigen.
0: oder so, so.
1: jetzt. Ja. Und
2: das ist ja, acht Jahre sind ja in so einer DGB-Gewerkschaft halt eher gar nichts. Ich meine, das sind zwei Legislaturperioden von Betriebsräten so ungefähr, ne? das ist halt <lacht> nichts. Ähm, genau, es gibt bei der IG Metall schon Ansätze ähm, und die auch, finde ich, an gewissen Stellen auch Vorreiterinnenrollen einnehmen, Das ist in vielen, vielen Geschäftsstellen der IG Metall festangestellte organizerin gibt, die haben das gemeinsame Erschließungsprojekt, was ja in Baden-Württemberg sehr erfolgreich arbeitet, aber natürlich auch manchmal ein bisschen Abstriche machen muss, wenn es um die reine Lehre geht. Ähm, genau, Und wenn ich mir was wünschen darf, ist erstens, dass äh, Organisierin ein definierter Beruf ist, dass bei der IHK man eine Prüfung ableben kann zum Organizer, Organizerin. Ähm, aber natürlich auch, dass einfach Standard wird, in allen Bezirken, Landesbezirken, im Grunde in diesen ganzen Ebenen, die es bei Ver.di so gibt, einfach Leute gibt, die darin geschult sind und halt eben nicht, und das ist mir persönlich ganz wichtig, und das ist auch gar kein Vorwand. niemanden da draußen, bei unseren Tausende Zuhörerinnen und Zuhörern, das bedeutet halt nicht, dass ich mal einen Workshop bei Kim oder bei Julian gemacht habe, und jetzt bin ich eine Organizerin, sondern es ist wirklich ein jahrelanger Lernprozess, das ist eine Sensibilisierung an vielen Punkten, das ist auch ein anderer Blick auf manche Sachen, und dass einfach Leute darin geschult sind, da auch mal so aufzugucken. Und ich glaube, nur so, Kim hat es aufgemacht, die Zeiten ändern sich massiv, immer noch. Und das kann nur unsere einzige Zukunft und auch Überlebenschance sein, dass wir so da rangehen. Ja,
1: teile ich, teile ich deine Einschätzung. Das ist auch der Grund, warum die Werkstatterschließung zum Beispiel ähm, äh, seit Februar 2022, also dieses Jahr, auch die Arbeit noch mal, mehr umgesteuert hat und noch mehr den Fokus darauf legt, wie ich vorhin gesagt habe, die, hier fällt gerade, äh, wir sind in Düsseldorf City, hier fällt gerade äh, Tatütata vorbei, ich weiß nicht, ob ihr das hört, auf jeden Fall ähm, äh, nochmal mehr den Fokus darauf legt, eben FachbereichssekretärInnen, JugendsekretärInnen äh, eben genau in dieser Form zu qualifizieren, dass sie Erschließungsarbeit in der Regel Arbeit machen können, weil, also ich sag mal so, Natürlich wünschen wir uns alle mehr Personal und vor allem, also ich auf jeden Fall, auch mehr äh, OrganiserInnen. Ähm, aber das ist, genau, das ist halt jetzt sozusagen der, äh, der Fokus, liegt nochmal mehr darauf. Und ich meine, der Bezirk Westfalen hat es vorgemacht. Ich appelliere hier an alle anderen Bezirksgeschäftsführungen und Bezirke, äh, macht es dem Bezirk Westfalen nach und stellt, wenn möglich, OrganizerInnen ein. Weil ich glaube schon, dass das auf jeden fall auch ein schritt nach vorne ist äh, genau also nicht austauschen wie du gesagt hast sondern ähm, kolleginnen und kollegen zusätzlich einstellen und vor allem die kolleginnen und kollegen die eingestellt werden ähm, qualifizieren und nicht mehr ohne eine ja, gewisse organizing ausbildung ähm, in die gewerkschaftssekretärinnenwelt entlassen
0: Wunderschön gesagt, Kim. Es ist wieder mal wie ein vorhergesehenes Abschlusswort. Aber trotzdem möchte ich euch einmal fragen. Ich hatte es in der letzten und ersten Podcast-Folge auch an die Kollegin aus dem Sozial- und Erziehungsdienst schon gefragt. Wenn ihr euch was wünschen dürftet, und das frage ich euch jetzt genauso, was wäre das außer Weltfrieden? Julian. Was wünschst du dir? Außer, dass es aufhört zu regnen.
2: Ich weiß nicht, ob man das hört. Egal, ich schneide es raus. Ähm, also ich wünsche mir trotzdem Weltfrieden. Auch wenn Sabrina sagt, ich darf es mir nicht wünschen. Ähm, nee, genau, also ich glaube, es haben wir jetzt schon ein paar Mal gesagt, ich wünsche mir wirklich eine Offenheit bei vielen Leuten, aber das ist jetzt nicht so gemeint, dass alle dagegen sind. Aber dass man einfach ähm, so eine, dass man es das ernst nimmt, dass es nicht eine verrückte Idee von irgendwelchen Studis aus Berlin ist oder aus Amerika, irgend so ein Hype oder so. Sondern dass es einfach eine, sage ich mal, eine tradierte Methode ist, die wird in vielen Ländern seit Jahrzehnten genutzt ähm, und dass wir einfach ähm, das ernst nehmen und da einfach, genau wie Kim es gerade gesagt hat, einfach Leute einstellen. Bei Organizing ist auch immer eine Ressourcenfrage und es muss einfach Leute geben, die sind darin geschult, die schulen andere, die haben dafür Zeit, die haben Kapazitäten, die haben dafür einen Kopf und es braucht im Grunde in praktisch allen Ebenen, wie gesagt, Leute, die das machen. Das würde ich mir gerne wünschen. Und Weltfrieden.
1: <lacht> ähm, also ich wünsche mir, ähm, also ohne jetzt den Druck zu groß zu machen, weil ich finde, wir sprechen wirklich viel auch immer über diese bröckelnden gewerkschaftlichen Strukturen und so und ich, ich kann zum Beispiel sehr schlecht unter, unter zu viel Druck arbeiten, aber ähm, trotzdem finde ich, darf man das halt nicht wegschweigen und ich wünsche mir, dass wir mit diesem Wandel, mit diesem Wandel des An Arbeitsansatzes, ähm, das auch noch rechtzeitig schaffen, äh, eben diesen bröckelnden Strukt gewerkschaftlichen Strukturen entgegenzuwirken und dass wir nicht zu spät dran sind sozusagen, sondern dass das immer noch möglich ist, ähm, ja, weil... Ihr wisst alle selber, was, was es ohne die Gewerkschaften alles nicht gegeben hätte. Von daher äh, wünsche ich mir das genau. Und Weltfrieden auch.
0: Ich wünsche mir auch Weltfrieden. Ich wünsche mir Sonnenschein. Nee, Quatsch. Ähm Danke, dass ihr da wart für dieses nette Gespräch, für diese coole, interessante, aufschlussreiche zweite Podcast-Folge. Ich habe es am Anfang nicht ganz ausführlich gesagt. Julian hat nochmal in eigener Sache Werbung gemacht für die erste Folge. Ähm, dort haben unsere Kollegen aus dem Sozial- und Erziehungsdienst äh, ein paar Hintergründe zur der jetzt immer noch laufenden Tarifrunde im Sozial- und Erziehungsdienst gegeben. Die nächste Verhandlungsrunde ist am 16. und 17. Mai. Also äh, für jeden oder jede, die sich das noch nicht angehört hat, schaltet nochmal rein und äh, ja, hört rein. Äh, genau, deswegen sage ich nochmal Danke an Kim, an Julian, hat mir total viel Freude gemacht. Genau, und zusätzlich, wenn ihr noch Informationen gerne hättet, Kim hat es auch schon gesagt, meldet euch gerne bei uns, folgt uns auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, dort kriegt ihr immer die aktuellsten Informationen und es steht ein Feiertag natürlich an, und zwar der größte, den man sich nur vorstellen kann im gewerkschaftlichen Zusammenhang, nämlich den 1. Mai. Und wenn äh, das Wetter es zulässt, wenn die Pandemie es zulässt, sind wir zum Glück wieder im Westfalenpark in Dortmund. Und wenn ihr unsere Gesichter zu unseren liebreizenden Stimmen hören wollt, dann äh, kommt gerne vorbei. Ähm, ja, verbringt den Tag mit uns und seht uns mal in echt, wie das immer so schön heißt. Ähm, ja, und schaltet nächste Mal wieder ein. Bis dann.
1: Ciao. Tschüss.